0: ¡Mira los Y
1: Y muy buenas tengan todos ustedes. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a esto que son, lo que es, lo que llamamos el podcast de un vago. Soy Alester y hoy es, hoy es 24 de marzo de 2019. Están sintonizando en vivo a través de la radio Japanex. Japan-medio-next.blogspot.com. Y comenzamos. Comenzamos con este programa una vez más. En esta ocasión es algo. Un programa un poco especial. Raro, por así decirlo. Es, veamos, a ver, aquí está, ok, sería algo así como la segunda parte, un complemento, yo lo llamaré el site B de este podcast, si estás en la radio, sintonizando esto en vivo, seguramente ya escuchaste el podcast que sería el site A de este programa, ¿no?, que trata de Egauno Daica. Ok. Vimos la reseña del capítulo 1 al capítulo 11. Falta el capítulo 12. Ok. Si estás escuchando esto a través de podcast, mmm, te recomendaría escuchar a través mmm, del medio que tú quieras, ¿verdad? Dicho podcast. Ok. ¿Por qué? Porque acá iré de lleno. Y... Spoileré, ¿eh? claro Todo lo que es Egaonodaika Puro y duro, de forma concisa Tal vez dure Menos este podcast Pero bueno Ok Quisiera comenzar con Con algo que no recuerdo Si mencioné en el site A Ni siquiera recuerdo si lo mencioné Alguna vez, y es por probable que no lo vaya a mencionar de nuevo en algún tiempo puesto que estoy seguro que se me va a olvidar sí, es lo más seguro la cosa es que si escuchan los demás programas de la radio como la zona fronteriza backstage o algún programa de los jefes habré notado que puntúan unas puntúan las series con calens TVs o alguna escala decimal que les sirva a ellos para... Pues, eso. Puntuar series, ¿no? Yo podría hacer lo mismo, pero la verdad me da pereza. Sí, me da pereza pensar en una calificación que esté basada en algo como referencia y que sea medianamente objetiva. Y que les sirva a ustedes de, pues, para tener una referencia, ¿verdad? Así que... Cuando suceda, cuando se dé el caso de que dé una calificación, será una calificación de las mías, ¿no? De esas que doy de corazón. Y por tanto son calificaciones claramente subjetivas. Y que al menos las que yo doy. Son medio raras. Porque si visitan mi perfil en AliList, Que es Alistair tal cual. Podrían ver calificaciones de todas las series que van del 7 a un 10 Por alguna razón que no sé explicar Todas mis calificaciones van de un 7 al 10 Si quisieran algo más realista por estas calificaciones Pues tendrían que convertir el 7 en 1 y el 10 en 10 E ir ajustando la escala para que quede bien pero, eh, es mucho trabajo, ¿verdad? Además, mis calificaciones en base a... son en base a lo que me hizo sentir el anime. Mm, si me dejó alguna lección, o si simplemente me fue entretenido. También influye mucho el, el momento de mi vida en el que esté viendo un anime, así que un 6... Seis... Eh, un 6, no. Un 8 de ahora puede que sea diferente a un 8 de hace unos años. Así que. Eh. Y. Aunque me vea un anime. Otra vez. Cosa que hago muy raramente. La calificación que di primero. No, no la suelo cambiar. Así que. Eh. Como ven. Es un problema. Las calificaciones para mí. Ok. todos son del 7 al 10. Así que. Eh. Pero. Y algo importante, ¿no? Si yo alguna vez me ven de dar una calificación del 6 hacia abajo, es algo que en verdad considero malo o que atenta contra mis gustos, ¿no? Cosa de que hicieron tal o cual con X personaje o con X situación fue llevada de tal forma que me desagrada. Probablemente le dé un 6. 5, 4, 3, 2, algo, ¿no? Bueno, todo esto, ¿por qué se los digo? Porque me limitaré simplemente a decir si una serie es recomendable para ver o no. ¿Ok? Cada vez que hable de X serie en un hablemos de, simplemente eso, les voy a decir, ¿la serie es recomendable? Sí o no. Y. Agregaré unos condicionales. Por ejemplo, no sé, si vamos a hablar de una serie... No sé, por ejemplo, Wataten. Ok, es una buena serie. Pero yo diría, Si sí te recomiendo verla siempre y cuando te gusten las series de Lolis. O las series que pretendan mostrarte el día a día de los personajes. Sin... Algún propósito o meta. Eh, ¿Cómo se llama? Sin algún propósito o meta. Claro, simplemente. Ver la vida de los personajes. Ver cómo interactúan. O ver. Infantes en situaciones cómodas. O ver alguna pervertida. Tratando de robarse una loli con dulces. ¿no? Si te gustan. Ese tipo de situaciones. Podrías ver Wataten y darle una oportunidad. Es recomendable. No es recomendable si ¿sí? las lolis no te gustan. Por ejemplo, ¿ok? Y además también sumaré algo que hacía con amigos hace tiempo y es el Alister Seal ¿sí of Approval, algo así. El sello de aprobación de Alister. Mm. Bueno, me acuerde y una serie realmente se lo merezca, le daré este pequeño sello que es algo que yo recomiendo enteramente y que probablemente, digamos, con un 70% de probabilidades de que te gustara, ¿ok? Independientemente de por pues, lo de arriba, ¿no? De si te recomendarlo, no, Pero, bueno, siento yo que te va a gustar, ¿no? Pero bueno, ahora. Mucho rollo, verdad Vamos a comenzar Con no Daika En aspectos generales Todo, ok Toda la serie La serie De no Daika Cumple con lo que promete Es algo que te podrías preguntar Y la verdad Yo sería una persona Incorrecta A la cual preguntarle esto, porque porque aunque me gustaría decir que sí, la verdad desconozco si prometió algo. Ok, no me enteré de noticias, no me enteré de nada. Simplemente sé que es parte del aniversario de Tatsunoko Production de sus directores y ya no vi trailers. La sinopsis la leí después de ver la serie. Así que ah, no tengo... Ah, ¿Cómo les diré? No tengo esa sensación... De si me había prometido algo Y si me lo cumplió o no me lo cumplió ¿no? Cumplió con un Una serie de cosas Que Me hacen valorar, vale, ¿no? me entretuvo Pese al comienzo flojo que, que Me hizo pasar Y me dejó con varios mensajes Y ella, ¿no? Así que Si la serie En sí prometía Un mundo lleno de sonrisas Podríamos decir lo cumplió, ¿ok? Además, depende De con qué, con qué ojos miras La serie, ¿no? Y qué tanta paciencia Le tengas Ah, algo que quería Hacer notar con esto, ¿no? Seguro han visto Videos o post de críticas O algún podcast De series donde Tienden a Sobreanalizar Todas las historias, ¿no? A tal punto de te preguntas o sea de qué carajo estás hablando Oye, simplemente la gallina estaba cruzando la calle no no es algo así como de que uh, la gallina cruzó la calle por el simple hecho de estar pensando en el mundo en que la rodea y no sé alguna fumada sí lo ¿Okay? que a veces tienden a sobreanalizar las cosas pues bueno voy a avisar como dicen, sobre aviso, no hay engaño. Debido a que esta serie, como ya pudieron notar, si es que escucharon, el site A. Deja, en ciertos aspectos, deja algunas cosas al aire o partes de la historia quedan vacías para contestarse posteriormente. Da mucho pie a entrar en suposiciones, algunas son muy obvias y por tanto... Me tomaré ciertas concesiones al hablar de la serie Así que, dicho esto, vamos a comenzar con el Daika Side B ¿O no? Bueno, bueno, bueno Antes de comenzar, supongo otra vez que escucharon el Side A Pero si no, voy con un pensamiento de algo que me estaba picando la cabeza mientras veía la serie ¿Ok? Bueno eh, Esta serie aparentaba Ser Varias cosas que al final Resultó ser Pero que no era todo Comenzando por el opening El opening nos muestra una historia O bueno La interacción entre personajes Como lo son la princesa y Estela. ¿okay? Ahorita veremos quiénes son. Ustedes van a ver a la Loli y a la chica con traje entallado de pelo azul. Azul oscuro. ¿okay? Vemos esa, vemos los demás personajes. Y vemos cómo se nos presenta una interacción entre ellas dos. Que la verdad nunca ocurre. Al menos no hasta el final del man del anime. Que recordemos es un anime original Pero Si quieres darle significado a este opening Puede ser, no sé Lo que viene después Lo que pasó Lo que pasaron Cómo va a ser Bueno, a lo que iba Esta historia aparenta ser algo que puede que no sea Ok En base a lo que vemos en el opening Y a lo que pasa En el primer capítulo y el que sigue me parece pues tú esperas, al menos yo como espectador, voy a hablar ya, como yo esperaba que ocurriese algo con la lola ok esperaba que ocurriera un despunte de ella que dijera eh, no sé de nuevo recordando que escuché cierto comentario de que, oh no esta cosa es como un Tipo Code Geass y de dónde carajos, pero bueno, en base a ese comentario estuvo picando en mi cerebro dónde, cuando, como... ¿ok? Cómo va a ser Code Geass, ...como, quién, cuando... ¿ok? Así que, en base a todo lo que ocurrió, yo estaba esperando que en cierto punto nuestra princesa loli saliera al campo de batalla machacar a los enemigos y como si fuera una especie de Lancelot ella montada en una especie de Lancelot porque si, sí, recordemos que hay mecas en este mundo en esta guerra es una guerra con mecas esperaría ver yo a la Loli montada en un meca único en su clase avanzado de parte del reino peleando contra Stella y al final no sé el poder del amor y la amistad Después de muchas batallas sangrientas. Que al poder del amor y la amistad. Las reuniera. Eso es lo que yo me esperaba. Que pasara en cierto punto. Eso sería algo. Como de tipo fórmula. Como dije predecible. Al final no pasó. Y la verdad estuvo bien que no haya pasado. ¿Por qué? Porque la serie tomó. Otro rumbo. Para mostrarnos. Una serie que pese a que aparentaba ser una chica haciendo cosas lindas y la otra pues también haciendo cosas lindas. La verdad es que estamos en un mundo pues que está sumido en una guerra y que nuestros protagonistas son tanto Yuki como Stella Además tenemos otro tercer protagonista que es la guerra, sí, la guerra. La guerra es un protagonista de esta historia. Una historia que está algo, tiene algo de drama. Pero bueno. Dejemos de dar vueltas y vámonos de lleno. Largo y tendido con esto. Aclaro, ah, no es algo secuencial en cuanto a los capítulos. Pero sí en ese universo... Mmm, ah. Como les dije, ya vieron... Oye, espero que hayan escuchado el site... Ah. En este site ve abordaré la historia de la historia de, un mundo, de este mundo de una manera algo distinta. A ver cómo sale, verdad? Vamos. Veamos. Ok. Hace mucho, mucho tiempo. En un, over, en un universo. Uh, comencemos de nuevo. Sí. Se me van un poco las palabras. Hace mucho, mucho tiempo. En un universo similar al nuestro, la humanidad se cargó la tierra. Sí, así como lo escuchan. La humanidad se cargó la tierra. Se acabaron los recursos o algo así, ¿no? Recuerden que puedo estar sobreanalizando y rellenando muchos huecos que la historia no nos da. Pero esto no afecta para nada a la historia que nos presenta el anime. Disfruten. Bueno. La humanidad, como se cargó a la tierra Decidió colonizar en el espacio En busca de Algún lugar donde vi vivir Luego de algún tiempo A la deriva Al fin encontraron un planeta que habitar Dicho planeta era inhabitable La verdad no recuerdo Si lo bautizaron Pero es un planeta Lo vamos a llamar planeta Nombre propio, planeta Que es un planeta este planeta era inhabitable, así como estaba, así como lo encontraron, así que la civilización a bordo de las naves comenzaron un proceso de terraformación para posteriormente descender y vivir en él. ¿Usaron cucarachas? Obviamente que no. Aprendieron con Marte, no. que eso no se debe hacer, referencia a Terraformers. Bueno, ¿qué usaron? Usaron pequeñas nanomáquinas, que creo recordar, no recuerdo bien esta parte, que se autorreparaban, no recuerdo bien esto, ¿ok? No recuerdo si se autorreparaban, pero eran autosustentables, esto sí lo recuerdo, y creaban, se encargaron de crear un ambiente ideal para vivir, ya saben, de reformación, crear agua, que las plantas crezcan que la atmósfera, que el oxígeno, que etcétera, todo esto, ¿no? Tiempo después de que el proceso de terraformación terminó, la humanidad al fin pisó tierra, y luego de todo ese viaje, los pobladores se dieron cuenta de que, pese a que tenían un gobierno avanzado, es decir, ya era una civilización con la suficiente tecnología para conquistar el espacio y otros planetas, pues bueno, bien, obviamente, la, las personas que llegaron a este planeta no fueron las mismas que salieron del planeta tierra. Es decir, hubo generaciones que ya estuvieron en esa nave en el espacio, que nacieron en el espacio y son gente del espacio. Ya no son terrícolas tal cuales, pero siguen siendo la humanidad, ¿ok? Ellos descendieron al el planeta... Y como les dije, son una civilización avanzada, supongo que tenían un orden, alguna clase de gobierno, digámoslo, avanzado. Pero al descender, se dieron cuenta de que para crear orden y que la humanidad prosperara, era necesario imponer una jerarquía que se respetara, así que optaron por imponer una monarquía. Y así nació el reino Soleil. Que prosperó hasta nuestros días. Y que la humanidad vivió en tranquilidad. tas ¿no? Pero, la humanidad es la humanidad. Así que, además del reino de Soleil. También surgieron otros dos imperios. El imperio de verde. Que en la actualidad. Para cuando nos cuentan esta historia, ya está extinto, ya no existe, solamente quedan rastros de él. Y el Imperio Grandiga, la otra gran potencia de este mundo. Soleil y Grandiga, el reino de Soleil y el Imperio de Grandiga, recuerdan esos nombres. Ok, bueno, seguimos. Para sorpresa de la humanidad... Que llegó a este nuevo planeta. Se encontraron con algo grandioso. Algo que. Los tomó por sorpresa. Algo que. Que, que fue como un extra. Algo que. Es como literalmente. Soy un vagabundo. o oh, mira. encontró una casa. Que dice habítame Listo. Y dentro. Estaba el billete. De la lotería. El billete de la lotería. Un billete ganador. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque al encontrar este planeta. Eso grande con lo que se toparon. Fue un mineral. Nativo. De este planeta obviamente. Que. Era abundante. No sabría decirlo bien. Pero sí había. La cantidad suficiente. Y era un mineral mineral que estaba en grandes cantidades, es decir, como una roca grande. Así como un pequeño diamante, pero grandote. ¿Qué tenía de especial este mineral? Este mineral, al investigarlo, se dieron cuenta de que irradiaba energía. Por tanto, este mineral era una fuente de energía limpia e ilimitada. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué les suena esto? Fuente de energía limpia e ilimitada. Como les dije, es la lotería. Supongo que pese a todo lo avanzado que era este, esta civilización, seguía habiendo pues, gasolina o algo así, ¿no? Combustible. O uh, combustible eléctrico, no sé. A ver, déjenme checar el audio. Uno. Creo que estoy sintiendo eco. Déjenme checar otras. No. Ah, ya los si están escuchando esto en podcast Perdonen, perdonen, por favor El gran silencio Que hubo durante un minuto Algo así Como estaba escuchando eco, no sé si estaba Grabando con eco, ¿verdad? Pero, 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 pero ¿Qué iba a decir? Ah, sí Sí, desconecté el micrófono, lo volví a conectar Y se desconfiguró Esta cosa y estaba, como se llama, prendiendo y apagando el switch en el programa, el del micrófono. Y olvidé por completo, o sea, me fui directo a revisar las configuraciones de la PC. Olvidé por completo a darle en el botón de apagar micrófono y prender micrófono. Por Dios, bueno. Déjenme seguir. Estábamos con que... Eh, la humanidad encontró una fuente de energía limpia e ilimitada. Con esta energía. Eh, la humanidad creó unos generadores llamados. La verdad. Lo voy a pronunciar como se escribe. Llamados. Crars, ¿ok? Crars. Eh, ellos creían energía y gracias a esto. La humanidad pudo prosperar. Esto nos llevó a algunos años antes de que comience la historia. La historia que todavía no comenzamos, ¿verdad? En el anime. Hasta algunos años antes, suponiendo que calculamos más o menos bien, son unos 10, 11 años antes de que comience la historia. El imperio, el imperio Brandiga. Y el reino soleil unieron fuerzas para crear una nueva generación de crash. ¿Okay? Eh, se llevaban bien, cooperaron en cuanto a científicos para crear una nueva generación de crash. Que fueran más eficientes, que generan más energía, más potencia, todo, ¿no? Cuando se había organizado un evento para por fin presentar esta nueva generación de craps. Y pues ahora sí que todo todo será pues una un evento para presentar a ambas naciones los avances supuestamente ya habían terminado. Y en eso un grupo extremista atacó y aquí comienza la masacre que hace que el imperio y el reino rompan lazos. ¿Okay? En dicho ataque se encontraban los protagonistas de esta historia. La princesa Yuki, que todavía era un bebé. Sus padres, que eran los reyes. Y Laila, que a la postre se convertiría en la institutriz de Yuki. O mejor dicho, en su madre, en su nueva madre. En ese evento Laila se encontraba con su familia, que eran su esposo, y una hija. Pero entre tanto alboroto, alboroto. Ocurre un derrumbe. Al despertar. Ella cree que su familia ha muerto. ¿Por qué? Porque literalmente se salvó. De puro milagro. De las rocas que cayeron. Y al lado de ella estaba su familia. Pero cuando ella despertó. Lo que vio fue. Simplemente una gran roca. Y una mancha de sangre. Y el juguete de su hija. Así que ella conmocionada. Lo que hizo fue salir de ahí después de eso fue salvada por gente del reino y huyó porque porque después de eso la pues la el lugar donde estaba el nuevo craft hizo pum hizo kabum y explotó así la esta tipa laila que era ciudadana del imperio Terminó como institutriz de Yuki, la princesa del reino. Bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, solamente eso, ¿no? Ahora sí, comenzamos en la actualidad. La historia. Esta historia es sobre dos chicas. Una de ellas es Yuki, la que abordaremos primero. Es una princesa, la princesa heredera del reino de Soleil. Sus padres murieron en el evento que les conté hace un momento. A ver. Sí. Sus padres murieron en ese evento. Así que ella simple es la única heredera. Y al inicio del anime. Ella se nos plantea como la princesa que cumple 12 años. Y es presentada ante sus súbditos. ¿Por qué? Porque ya está lista para servir a su nación. O sea, lista para gobernar. Es presentada en un acto como si fuera una idol. Y ella es una chica, una niña. Sí, porque aún es una niña. Que ha vivido una vida de color de rosa. Aislada de la realidad triste y dura del mundo exterior. Por otro lado, tenemos a Stella Shine. Quien es ni más ni menos que la hija de Laila. Sí, señores es la hija de Laila. Laila al irse del lugar donde ocurrió el derrumbe. No se dio cuenta de que su hija había sobrevivido. Probablemente su hija quedó del otro lado de la piedra o no sé. Pero Stella sobrevivió. ¿Okay? ¿Qué pasó? Como les dije Laila fue salvada por el reino y se fue con Yuki. Y aquí podemos intuir que el reino se encargó de rescatar a los supervivientes pues, del reino y el imperio se hizo lo mismo con los suyos. Así que Stella fue rescatada y posteriormente fue dada en adopción a una familia que la cuidó y les dio amor, creo, educación. Y todo iba bien hasta que esa pareja tuvo un hijo biológico. Poco a poco Estela fue siendo desplazada. Y ciertamente fue hasta regañada Cuando ella estaba triste y todo eso. La madre. La madre hasta la dice. No pongas esa cara. Agradece que te estamos vi dejando vivir aquí. Muestra una maldita sonrisa en la cara. Estela ahí fue donde aprendió. ...a forzar su sonrisa... ...para... ...pues ahora sí que... ...para dar satisfacción a los demás o algo así... ...bueno... ...ok... ...pasó el tiempo... ...y Estela... ...cansada de ese ambiente... ...tan turbio que tenía con sus padrastros... ...decidió huir de casa... ...vivió en la calle por algún tiempo... ...y al final... final ...terminó uniéndose al ejército... ...en torno a estas dos chicas se desarrolla esta historia de forma intercalada capítulo a capítulo vemos el punto de vista del reino y el punto de vista del imperio a través de los ojos de estas dos chicas que enfrentan la dura realidad de la guerra Yuki al enterarse de que no había ningún acuerdo de paz sino más bien todo lo contrario que estaban en guerra va conociendo los horrores de la guerra y va perdiendo a seres queridos entre ellos Joshua su fiel amigo su caballero y poco a poco va cambiando su forma de ver el mundo sin embargo no pierde ese esa inocencia esa pureza que que la que la caracteriza ¿no? nunca la pierde siempre está allí tiene esperanza en que la humanidad pueda enfrentar todo esto y pueda salir adelante. ¿okay? Tanto así que sus súbditos se empeñan en querer proteger esa sonrisa. La sonrisa que solía tener la princesa Yuki antes de enterarse de la guerra. ¿Mm? Ya pueden darse una idea de por qué se llama así el área. ¿okay? Mientras tanto. Estela, quien ha vivido una vida dura, y que pese a que está en la guerra, siempre muestra una sonrisa, incluso si está apuntando a niños indefensos. Se nos plantea la idea de que ella ha perdido sus sentimientos, de que es alguien que está dañado psicológicamente por la guerra. Y poco a poco, a lo largo de los capítulos, se nos muestra que no es así. Que ella conserva sus emociones. Y poco a poco las va a recuperando. Recuperando. O mejor dicho. Las va sacando a flote. Las va mostrando. Gracias a la interacción que tiene con su escuadrón. Con su amiga. Con su líder. Con sus otros compañeros. Bueno. Como les digo. Ellos. Ellas son nuestros protagonistas. Que están viviendo en la guerra. Pero. Se preguntarán ¿por qué diablos hay una guerra? No se supone que hay energía limpia. Que aparte de la masacre hay algo más. Bueno, creo que solamente lo mencionan una vez en el anime, pero el reino de Zuley es un país avanzado tecnológicamente, o sea, en cuanto a la creación de nuevos mecas. Ellos son indiscutiblemente los mejores. ¿ok? Sus mecas tienen una tecnología más avanzada. Ellos en el reino tienen alimento suficiente para ellos. O sea, es un país muy próspero. Pese a que se nos da también la información de que aunque en el campo de alimentos están bien, poco a poco, año con año, las cosechas han ido disminuyendo, pero... Siguen siendo buenos productores. Por otro lado. Tenemos al imperio. El imperio. Tiene recursos minerales. Supongo yo que acero. Hierro. O cosas de ese estilo. Materia prima para construir mecas. Su tecnología. No es tan avanzada como la del reino. Y tampoco tienen. Tanto alimento. O sea, ellos pueden, pueden construir mecas a diestra y siniestra. De hecho lo dicen, son mecas producidos en masa. Mientras que los mecas de los reinos son, del reino son más artesanales. Es decir, son menos, como les diré, son menos, son son más detallados, pero su cantidad es menor. Así que... El Imperio es el que comienza el ataque. De hecho, toda la guerra es una incursión del Imperio a territorio del reino. Comienza atacando la frontera, donde ganan y donde el amigo de la princesa es asesinado. Bueno, no es asesinado, es simplemente herido de gravedad y posteriormente muere en cama. Aquí podemos ver cómo le niegan el jodido derecho a, eh, a morir heroicamente bueno la el, el anime en cuanto a la guerra se nos va va de eso no la incursión del imperio hacia el reino poco a poco va ganando terrenos vemos un mapa del continente donde vemos que el imperio está al norte tiene una extensión muy pequeña. Comparado con el reino. Obviamente ambas son extensiones grandes. Pero el reino ocupó más. El. El imperio. Va atacando diferentes frentes. El reino va perdiendo. Diferentes frentes. Tanto que la princesa. Estaba en una capital. En un estado al norte. Fue desplazada a la capital del reino. Y posteriormente al sur. Es decir la reina. Eh, sí la Reina, podríamos decir, la princesa Yuki Tuvo que ir retrocediendo Dejando atrás Ciudades importantes para ella Mientras que el imperio Iba conquista conquistándolas acá. En determinado punto La princesa Toma, digamos Que curso de acción, después de que La capital es tomada y uno de Sus subordinados es tomado de rehen eh, la princesa decide tomar las riendas del asunto y gobernar. Obviamente todos lo hacen caso porque es la princesa, es la reina, la monarca. Aunque es una niña de 12 años. Pero sí se la ve estudiando libros de estrategia. Hechos por el Loach, seguramente. Y la estrategia que adopta la princesa es... ¿Ok? Tu imperio me estás... Dominando Me estás ganando Tienes más cantidad Y pese a que En cuanto a habilidad No estamos tan a la par O sea, no estamos diferentes La cantidad es lo que me abruma Así que Abandonaré las ciudades Y eso es lo que hace La princesa Lo que hace es Evacuar a la gente Usa recursos del ejército Para evacuar a la gente Después se lleva el alimento de las ciudades y todo lo que es los suministros y posteriormente abandona la ciudad. Así el imperio llega a la ciudad y literalmente se queda con la tierra, pero no hay nada. No hay pobladores, no hay recursos, no hay nada, solamente es una tierra vacía. Así que el imperio la conquista, establece, pero... Generalmente el imperio como no haya nada Simplemente se retira a otro lugar del frente A conquistar Y después el reino regresa a recuperar esa tierra Eso es lo que va haciendo No siempre hace esto porque O sea no siempre es tal cual porque A veces hay ciudadanos que se niegan a abandonar Sus lugares De origen ¿Okay? Y poco a poco se nos va mostrando, pues, toda esta guerra, ¿no? Las consecuencias que tiene, y las consecuencias son muertes sin sentido por ambos bandos. Como les dije, capítulo a capítulo, vamos de un capítulo desde el punto de vista del reino, un capítulo desde el punto de vista del imperio, y así sucesivamente, hasta llegar casi al final. Mientras pasan todos estos capítulos Se nos muestran flashbacks Que revelan Información importante como Cómo llegaron los humanos A este planeta El pasado de Laila El pasado de los padres de, de Yuki Todo lo que les conté Al principio Es parte de flashbacks Y se siente de cierta forma ¿ah? Amén Ok Ahora, el director de esta serie parece que tomó un curso intensivo con Genuro Botch. Sí, señores. Muerte tras muerte, como les digo. A veces ya llega al punto de ser un poco predecible. Lo que es la muerte. O sea, si bien no es predecible. Dices tú, vaya. Es esperarse, ¿no? Es esperarse que haya pasado esto. Ok, el factor. Factor sorpresa se va desgastando Un poco ¿Por qué? Porque literalmente Todos están muriendo Todos, así que Sumado a eso De que hay gritos de lolis Desgarradores, Dios Por eso les digo, este tipo Es como Gen Urobochi o algo así Clases intensivas con Gen watch Es lo que tomó Este tipo Bueno eh, Seguimos con la historia. Vamos punto a punto todos los que le voy narrando. Hasta que llegamos al capítulo 8, capítulo 9. Creo que son esos dos capítulos. Y si no son el 9 y el 10. Donde vemos el intento desesperado por la princesa Yuki de retirarse. En su última retirada. Y uno de sus caballeros. Fieles caballeros. Se queda a repeler el ataque del imperio donde posteriormente termina muriendo de una forma mmm, trágica, heroica, una forma la palabra es épica, ¿okay? acaba con una unidad enemiga y termina muriendo, o sea, entrega su vida por la princesa, es lo que pasa, termina y se nos muestra Completa y claramente como la princesa sufre la pérdida de sus de su gente. ¿no? Terminé el capítulo y vamos al siguiente. En el siguiente tal vez como ya mencioné en el site A. Fue culpa mía pero no me lo vi venir hasta el final de la serie. Fue una sorpresa grata la que me lleve ...un poco despistado de mi parte tal vez... ...ok... ...estamos en el punto de vista del imperio... ...y... ...el imperio es... ...mandado a una misión... ...de conquistar cierta ciudad... ...como les... ...repetí... ...la... ...es que yo me quedé con mucho con la táctica de la princesa... ...la táctica de la princesa era... ...vacía todo... ...y te vas... ...vacías todo... Y te vas. Así que yo pensé que era eso. Que estaba la ciudad vacía. Y ya. Había visto la batalla anterior. Del capítulo anterior. Y pensé que esta era otra. En el mismo lugar. Pero. Me di cuenta al final de que no. Literalmente estábamos viendo. La misma batalla del capítulo anterior. En este capítulo. Pero ahora desde el punto de vista. Del imperio. Mejor dicho, del punto de vista de Estela. Esa muerte de forma épica que tuvo el súbdito de Yuki. Fue venciendo al comandante o al líder de escuadrón de Estela. Que se interpuso entre el ataque de el súbdito de Yuki y Stella. O sea, bloqueó y de, se atacaron los dos. El comandante, los dos comandantes se atacaron entre ellos y terminaron muriendo. ¿Ok? Eh, en sí lo que pasó fue que el comandante de Stella mató al Al súbdito de Yuki, pero el súbdito de Yuki dejó en muy mal estado el mecha del comandante. Por tanto terminó explotando Ambos terminaron muriendo Y obviamente el imperio terminó ganando Pero eh, Esa batalla Pero Yuki escapó Que fuera el propósito de este ataque Y si sí, podemos ver Al final La muerte o la despedida Del comandante Que les, que les dijo una última cosa Una última petición que les dijo por favor no mueran sean capaces de ver lo que hay más allá de esta guerra palabras que se quedaron en el corazón de estela y que tendrán mucho significado para el final de la serie bueno dos capítulos una batalla dos puntos de vista con esto pudimos ver claramente el enfoque que quería darle esta serie. Que la guerra tiene pérdidas. En ambos bandos. Como les dije antes. En una guerra en el mundo real. El ganador. O los buenos son los que ganan. El, los malos son los que pierden. Así es. La realidad. Ya lo, ya lo han dicho muchas veces. Si Hitler hubiera ganado. Hitler tenía razón. Y Hitler estaba en lo correcto. Pero como perdió es el mal. Así con esta serie. Nunca. Nos dieron a mostrar empatía con un bando y decir. O el reino es el bueno o el imperio es el malo. Claro, tomaron un poco más de pie en cuanto a la administración del reino. Y en cuanto al imperio solamente vimos la parte de la, la tropa baja, ¿no? el escuadrón de Estela. Pero aún así no empatizamos completamente con ninguno de los dos Tampoco sentimos que ninguno de los dos sea lo malo realmente Aquí simplemente fue un hecho Que llevó de... como les digo? Un desencadenante que llevó a este... De estos trágicos sucesos, ¿no? A ver Déjenme poner tantita música más Vamos a ver... Que está. Es que se me estaba acabando Pero bueno Ahí está Con esto creo que alcanzó a terminar Bueno, como les dije A través de esta batalla se nos mostró Todo eso Podría ser un propósito de la serie En mostrarnos que la guerra no es buena O que La guerra al final Surge por Métodos egoístas ¿Por qué? Por lo siguiente Uno de los súbditos Que terminó muriendo De parte de um, Uno de los súbditos de Yuki sí, um, A ver. Sí. Uno de los súbditos de Yuki Que terminó muriendo Lo hizo porque Arriesgó su vida Literalmente dio, dio su vida Para um, Pasarle información A la princesa de los krals. y todo esto tiene implicaciones con el ataque terrorista que fue ocurrido hace unos 10 11 años como les dije ese que causó el rompimiento de relaciones entre el imperio y el reino quienes fueron los causantes fue el imperio de verde los supervivientes del imperio de verde eh, avisaron que esto Querían detener la nueva generación de Crash ¿Por qué? Por la gran verdad Sí. Si bien ya teníamos un mensaje En cuanto a que la guerra no es buena Se nos da otro mensaje más ¿Cuál es? Es este El Imperio de Verde Cuando todavía existía Se enteró de la gran verdad Cómo funcionan los crafts. Cómo funciona ese mineral que nos da energía supuestamente limpia, supuestamente infinita. ¿Okay? ¿Cuál es la verdad de esto? La verdad es que el mineral no causa la energía tal cual. ¿Recuerdan esas nanomáquinas que mandaron para terraformar la Tierra? Eran miles, millones de nanomáquinas. ¿Qué es lo que hace el mineral? Supongo, porque de nuevo entramos en terreno de las suposiciones, que el mineral simplemente irradiaba alguna especie de onda que al hacer contacto con estas nanomáquinas producía energía. Es decir, el mineral usaba como catalizador si pudiera ser correcta la palabra eh, a las nanomáquinas en sí lo que hacía el mineral mineral consumía a las nanomáquinas y esto es lo que causaba la energía que ¿Okay? los generadores lo que hacían era extraer la energía generada de este consumo y así obtenían la energía pues bien, los generadores existentes lo hacían de una manera, supongo que moderada y estable. Los de nueva generación, que producían más energía, consumían más nanomáquinas. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿El planeta ya está terraformado? Sí, pero eh, las nanomáquinas mantenían la terraformación del planeta es decir recuerdan eso que les dije que las cosechas año con año iban disminuyendo pues todo eso era porque porque iban consumiéndose nanomáquinas es decir las nanomáquinas seguían encargándose del ecosistema de todo el planeta sin nanomáquinas el planeta volvería a ser inhabitable así que deberían de moderarse el uso de los CRAS para poder vivir bien ¿qué nos lleva a esto? pues básicamente que si el uso de recursos de energía era valía el cargarse al mundo literalmente o sea vivir unos cuantos años bien para después irnos a la mierda o vivir sin las comunidades o facilidades que nos da este método de energía y vivir años y años ok eso es lo que el imperio de verde trataba de evitar ¿por qué? porque si bien los planos de los primeros generadores consumían las nanomáquinas todo estaba para que tardaran como mil años en acabarse todas las nanomáquinas. Los nuevos generadores iban a consumir las nanomáquinas de manera más rápida y todo se iba a ir al carajo. ¿Pueden hacer la extrapolación de todo esto a un ambiente real? ¿El petróleo tal vez? No sé. Ustedes piensen eso por ustedes mismos. Pero a mí eso es lo que me dejó. ¿no? La guerra y esta parte de los recursos naturales. Pues, bueno. Ahora, el Imperio de Verde, ¿por qué llegó al terrorismo? Porque se nos plantea que toda esta información que le estoy contando la tenía el Imperio Grandigar. El emperador lo sabía, pero le valía un carajo. Y se nos plantea la situación de que el Imperio de Verde avisó tanto al reino como al el Imperio Grandica de estos problemas. Pero hicieron de la vista gorda, si bien puede que no el emperador ni los reyes en sí, sino que los políticos que estaban un escalón abajo taparon esta información para que no llegara a los gobernantes y entonces pues el imperio de verde fue exterminado esta información fue sellada y pasó lo que pasó los extremistas la guerra todo esto la princesa yuki se entera de esto y decide por sus huevos idea por sus ovarios idear un plan un plan Digno Se van a ir a molestar a algunos, ¿no? Pero digno del elogio El plan de Me vale un carajo de que todos me oden Yo voy a salvar este mundo Es la manera que creo que pueden salvarse Es correcta o no No sabemos Todos los mechas Todo, todo, todo Funciona Con generadores claro, Es decir Todo Parte de la información ...que recibió Yuki... ...del tipo que se sacrificó... ...es que el Imperio de Verde... ...tenía... ...unas instalaciones... ...que podrían recrear... ...un experimento que el Laila... ...descubrió... ...que básicamente es... ...sobrecargar... ...un generador... ...hace que este... ...explote, digamos... ...no explota literalmente, sino que... ...la sobrecarga fríe... Todo, todo, toda la energía, todos los generadores que estén cerca. Y esto inutiliza la energía, es decir, no hay más crafts no hay más consumo de nanomáquinas. Por tanto, si hacemos esto con todos los generadores del mundo, pues no habría energía que moviera estos robots. Por tanto, no habría consumo de nanomáquinas. Por eh, pues viviríamos eternamente en este planeta porque las nanomáquinas son autosustentables. Por tanto, no habría eh, pues motivo para una guerra. Si el, el motivo eran los recursos, ya no habría motivo. Y tampoco habría medios. ¿Por qué? Porque no habría forma de mover ni los robots... Ni los vehículos. Nada. ¿Okay? Así que el plan de Yuki es hacer esto. Como convenientemente. El imperio de verde tenía unas instalaciones. Donde planeaban ejecutar este plan. Pero fueron detenidos. Pero las ambiciones del imperio. Por usarlo en la guerra. Es decir simplemente inutilizar los crars. Del reino. Y dejar los suyos. Y así dominar. Pues conservaron. Estas instalaciones. Y el plan de Yuki fue. Eh, usarlas. Y freír todo. Bien. Esto nos lleva a la parte final del anime. En la parte final del anime. Está la guerra. La guerra. La última batalla. Entre... El imperio y el reino. Están los dos grandes comandantes. Que quedan vivos, obviamente. El del imperio y el del reino. El reino comienza a fanfarronear con que construyeron una gran arma de artillería que puede destruir a gran distancia a cientos de robots. Pero obviamente esto es mentira. Sí, sí los puede destruir, pero el cañón es un prototipo así que simplemente lo usan para ganar tiempo el plan verdadero es que la princesa vaya a destruir vaya a las instalaciones del imperio de verde realmente al otro extremo del del planeta bueno del continente a usar las instalaciones sufrir todo por cuestiones del guión supongo el grupo de Estela es designado a cuidar un área por donde va a pasar la princesa y ahí se da una persecución la princesa al final logra llegar a logra llegar a, a las instalaciones y junto con Laila entran para destruir todos los crafts mientras que afuera hay una batalla campal entre Yuki y no, Juni y Yuki, no sé. Entre los gemelos y todo el escuadrón. Entre todo este alboroto, el mecha de Estela es dañado. Y Estela es mandada a volar cerca de las puertas del edificio, por lo que logra entrar. Eh, se da un aviso de que un enemigo está entrando donde está la provincia y donde está Laila. Y Yuki se le ordena que huya a la cima de, de la torre. Donde está la antena que va a mandar la onda para desactivar todos los crars. Y así lo hace. Ella huye. Y Laila se queda preparando todo. Como científica que es. Le mueva todo. Y justo cuando está por acabar. Justo cuando está por acabar de preparar todo. Como se llama Este. Estela entra en escena. Y aquí vemos el anhelado reencuentro entre madre e hija. Suelta un disparo al aire. Y ah, falla en darla. ¿no? La tipa dice no me vas a detener. Este es un plan. Y en base a muchas suposiciones, Estela también. Supone lo que va a hacer Yuki. Supone que Yuki. Quiere detener los Kras del imperio. Para que así el reino pueda alzarse con la victoria. Y que ese es el motivo oculto. Detrás de todo este pequeño plan que tuvieron. Y Estela los va a detener. Así que. Afuera sigue habiendo una batalla. Y esta batalla provoca que. La estructura. De la torre. Se derrumbe. Al menos una parte de ella. Y va a caer justo. Sobre. Sobre Estela. Es ahí cuando Laila. Se da cuenta. Voltea. Se da cuenta de. Voltea. Se da cuenta de que, de que va a caer. Y. La salva. Ok. Después de que la salvó. Estela sorprendida dice ¿Por qué? Y dice no quiero ver morir más gente Y justo ya en sus últimas porque una jodida piedra le cayó encima Se da cuenta de la verdad ¿ok? Pero ¿Qué puedes esperar de este típico reencuentro madre e hija separadas por una cruenta guerra? ¿Qué puedes esperar? ¿Qué me esperaba yo? ¿Qué es lo que quería yo? Que el poder de la amistad ganara Que Stella Se diera cuenta De que Laila era su madre De que la rescatara De que Pese a que la tipa pudiera quedar inválida No sé Pues se reencontraran Madre e hija Pudieran vivir felices después de todos estos eventos Pero no No ocurrió así eso la haría una serie como cualquier otra o no. Pero Kaonu Daika es una serie que quiere ir más allá. Así que no, no nos mostró esto. ¿Qué fue lo que pasó en verdad? Pues sí, la salvó y todo. Y pese a que son sumamente parecidas. Son madre hija, ambas tienen un lunar debajo del ojo. Estela no capta que ella es su madre. Literalmente, solamente... Laila se da cuenta de que a la persona que salvó era su hija, la que creyó que había muerto hace muchos años y se alegra de haber decidido salvarlo y es ahí cuando ella con sus últimas palabras le dice por favor cuida de Yuki, ¿Por qué? porque ella es la madre Ambas. Es la madre biológica de Stella Y es la madre adoptiva de Yuki Y le dice, por favor, no recuerdo si le dice cuida a tu hermana o cuídala, no recuerdo Pero recuerdo que dice que son sus queridas hijas Stella no logra comprender lo que dijo Y sí señores, sí, yo pensé que después Yuki De todo esto Yuki iba a saber la verdad Pero no Laila se llevó el secreto a la tumba. O bueno, no el secreto. Laila se llevó la verdad a la tumba. Y Stella se quedó sin saber que había sido rescatado, rescatada por su madre. ¿Pero qué fue lo que hizo? Después de esto, subió a donde la princesa. Y le apuntó. Y comenzaron a decir que no iba a permitir... Que eh, hiciera lo que tenía planeado Que es lo que pensaba Como les dije Desactivar los de el imperio Y que el reino ganara Pero Yuki le dice No te equivocas Yo lo que quiero es acabar con esta guerra Yo lo que quiero es Que no haya más víctimas innecesarias Y ya Yo quiero acabar con todo esto No quiero que haya más pérdidas Voy a acabar con todo Voy a pagar con esto y Stella comprende lo que dice la princesa. Como soldado sabe que debe de impedirlo. Pero ella muy en el fondo sabe que la princesa tiene razón. No creo que no está tan de acuerdo con ese método. Porque conllevaría perder la fuente de energía que tiene todo el mundo. Pero si eso acaba con la guerra ella decide... Seguir las palabras que le dio su madre, que no sabe que es su madre, y apoya a la princesa y dice, bueno, espero que esto no traiga problemas o no sé cómo le dice, pero al final las dos terminan pulsando el gran botón que acabará con ese gran recurso energético de la tierra. Después de esto, una escena muy bonita, todo, los robots. Todos los las cosas que tenían, que eran, no sé, sustentadas por este método de energía, se detienen y volvemos a un mundo sin energía. Todo muy bonito, ¿verdad? ¿Alguien quiere pensar en los hospitales de este mundo? Probablemente mucha gente murió, pero bueno. Quiero creer que Yuki tenía pensado esto. O que los hospitales tenían energía de reserva. Porque pese a que se nos plantea la idea de que todo va a quedar en piedra. Porque antes todo era con iPads. Por así decirlo. Ahora todos con papelitos. Todavía hay vehículos motorizados. Así que puede que haya algún tipo de energía eléctrica. Energía solar. O energía por combustible fósil. No sé. Pero todavía hay autos. De los normalitos. Los... Medios de transporte que usaban para la guerra. Esos ya. Ya no, ¿verdad? Pero al menos autos. Normalitos y cuatro ruedas. Todavía se ven en ese mundo. Después de todo este embrollo. La... Este... Se nos muestra el desenlace de esta serie. La princesa Yuki toma el liderazgo del reino. Supongo que ya debe ser la reina de Soleil. Y el emperador firman un acuerdo. Bueno, no más que un acuerdo. Es firman un armisticio. Ya no hay literalmente medios por los que... Con los que luchar. Y supongo yo que no hay motivos tampoco. Así que se firma un armisticio. Y. Aparte. Como se le iba a hacer un juicio marcial. A Estela. Yuki interviene con esto. Así que logran. Disminuir su castigo. O perdonárselo incluso. Y al final terminan cumpliendo el sueño de. O siguiendo el sueño de uno de los. Miembros del escuadrón. El cual es... Crear un orfanato, ¿no? Stella y su amiga crean un orfanato. Yuki va de vez en cuando al orfanato. De todos los niños que perdieron a sus padres en la guerra. Y este es el final. Al final, Stella y Yuki terminan con una gran sonrisa en su rostro. Y... ¿Cuál fue...? El precio de esta sonrisa Pues simplemente Fue Toda la sangre derramada La Y pues cargarse El recurso infinito Natural de... Infinito mejor dicho de, de la De este planeta Aunque la verdad como les digo, no era infinito Literalmente Era algo que se los estaba Era cuestión de tiempo para que pues para que se cargue el planeta, ¿no? Así que, sí, al final... Puede que a algunos no les haya gustado el desarrollo. O el final de esta serie. Por lo... Porque no toma el camino fácil. O sea, sí tiene muchas conveniencias de guión. Pero... No... No se va a lo... Que normalmente sería una serie, ¿no? Como que madre e hija se reencuentren. Que mínimo se digan o se conozcan que son madre e hija. Aquí no, no se conocen. Simplemente fue una tipa que la salvó y ya. Fue algo que se llevó a la tumba. Pudimos ver la guerra desde ambos puntos de vista. Pudimos ver las pérdidas que ocasiona una guerra. Las circunstancias por las que una... El egoísmo humano puede llevar a la guerra. Todo eso, ¿no? En una serie de 12 capítulos. Para un anime que comenzó a mi parecer. O al menos en lo personal de flojera. ¿Ah? Está bien para mí. Así que... ¿Un anime recomendable? ¿Sí o no? ¿Tiene el sello de calidad de Alistair? No, no, no tanto. Recomendable... Si sí. Sí. logras darle tiempo a que una serie se desarrolle por completo Es decir, si no te importa ver todo el anime En este caso 12 capítulos para entender por completo la serie Porque como les digo, quedan algunas cosas al aire Y solamente se responden muchos capítulos más adelante si te gustan las series de corte bélico y más, más, des, más que eso, dramático. Guerra y drama, la combinación de las dos. Si te gusta esto, dale una oportunidad a esta serie. ¿Por qué? Porque si solamente te gusta la guerra y no el drama. O si te gusta el drama y no la garra. O si te gustan los mechas en sí. Si solamente te gusta uno de estos géneros. Obviamente, ciencia ficción. Esto es ciencia ficción. Donde te presentan cosas pero no te explican a detalle cómo funcionan. Te tiene que gustar la combinación de todo esto. ¿Por qué? Porque no se aborda tanto a los mechas. No hay tantas batallas de mechas. Pero sí los hay de estrategia. Pero tampoco hay tanta estrategia. Obviamente lo que predomina es el drama, pero... Y... Digamos que... ¿Recuerdan eso de... El enemigo en turno? Pues acá es... El que se muera en turno, ¿ok? No digo que todos los capítulos muera alguien... Pero es algo muy... Muy de que alguien va a morir... No te encariñes con nadie... Puedes encariñarte con Estela y con... Yuki... Con los demás... No te recomiendo que te encariñes Y mira, no recuerdo si en el site ah, mencioné quienes murieron Aparte de Joshua y Laila ahora, ¿verdad? Y el y los dos súbditos que no mencioné quiénes son Pero, eh, sí, muere gente de ambos bandos Unas más emotivas que otras Algunas son hasta anticlimáticas, si pudieras verlo así pero bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Si algún alma me está escuchando en Radio Japan pues, hola. No vi ningún comentario, así que, bueno. Este podcast y el otro también, el site A y el site B, trátenlo como un solo podcast. Es el podcast de la semana, de la semana... De la semana 17 al 23 ¿ok? De nuevo, me estoy tomando concesiones Haciendo el podcast el 24 Pero no se preocupen Esta semana habrá otro podcast Probablemente el día martes Haga transmisión Y lo esté subiendo el fin de semana No sé Pero sí, habrá otro podcast en esta semana No importa que este haya sido doble No tiene nada que ver Es el mismo tema y ya, probablemente sea de los corredores Probablemente no, no sé La verdad Y ahora sí, eso ha sido todo por hoy Y los dejo de nueva cuenta con El ending de Egaon no Daika. Adiós